0: BR -Klassik.
1: Herr Kaufmann, ich bin gerade durch die ganze Stadt, durch München, auf dem E-Scooter gefahren. Einmal vom Funkhaus hierher zu Ihnen in die Staatsoper. Ich habe die Dirndl und die Lederhosen gesehen. Ich habe die Aufbauten noch vom Wiesenzug gesehen. Ich hatte auch das Gefühl, ein leichter Alkoholdunst lag noch in der Luft. Sie sind ein Münchner Kind. Wie halten Sie es mit der Wiesen? Gehen Sie?
0: Ich gehe, ja. Also um das abzukürzen, ganz klar gehe ich. Aber ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen. Das große Problem ist ist die Lautstärke in den Zelten und man ist dann doch hingerissen, wesentlich lauter zu sprechen, als man eigentlich möchte, um nicht zu sagen zu brüllen, zu schreien, um sich zu verständigen. Das merkt man dann in dem Moment eigentlich nicht. Aber wenn man dann später nach Hause geht, kann das mitunter ganz unangenehm sein. Insofern muss ich jetzt zwischen den kreims immer wieder schauen, ob es eine Lücke gibt, wo ich mir das sozusagen und meiner Stimme das erlauben kann. Aber ich werde ganz sicher gehen. Also zwei Abende habe ich mir schon ausgesucht und vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Singen Sie auch mit? Nein, also äh, ich, ich versuche dann möglichst einen Platz eher weg von den Kollegen zu bekommen, die da auf der Bühne singen. Weil je näher man da dran ist, desto irrsinniger ist das natürlich.
1: Morgen singen Sie den Peter Grimes zum ersten Mal hier an der Bayerischen Staatsoper. Das Rollendebüt haben Sie schon im Januar in Wien gehabt. Dieser Peter Grimes, der ist ja ein zwielichtiger Kerl mit seiner ganzen Wut. Man weiß nicht so recht, ist er Täter, ist er Opfer, ist er beides. Welche Gefühle haben Sie denn für den
0: Grimes? Es ist ein sehr schwieriger Charakter, das ist keine Frage. Wenn man diese Partie selber interpretiert, versucht man immer Sympathie für das zu erlangen, was er da tut und was er sagt.
1: Und gelingt Ihnen das? Ist er Ihnen sympathisch?
0: Ja, er tut mir wahnsinnig leid. Also ich glaube nicht, dass er ein echter Mörder ist. Heute würde man sagen autistisch oder oder Asperger oder was auch immer, der einfach an diesem, an diesem Borough, an diesem Ort, in dem er da verhaftet ist, leider im doppelten Wortsinne, einfach zerrieben wird von von den vielen, vielen Intrigen, die da gesponnen werden. Und natürlich ist es das tragisch, dass der der erste Knabe in einem Sturm verdurstet, weil sie irgendwie zu weit abgetrieben werden und nicht mehr nach Hause finden. Die zweite Situation ist dann vielleicht noch dramatischer. Der zweite Knabe stirbt ja dann auch und zwar eigentlich aus dem Druck heraus, dem direkten Druck heraus, den dieses, dieses Dorf auf ihn ausübt. Die kommen also wie so ein lynchkommando zu ihm gezogen und er rastet vollkommen aus und ist vorsichtig gesagt verwirrt, wahrscheinlich sogar eben sehr, sehr gestört. Aber für mich, wie gesagt, ist, das, ist der Mann mehr Opfer als Täter. Trotzdem ist da nichts Gutes dabei, das ist klar.
1: Britain hat ihn ja als Sündenbock auch bewusst inszeniert. Sie haben den Mob schon erwähnt, sein Name selbst Grimes, der Dreck, der Ruß. Mich erinnert das alles an den Mob von heute der es noch leichter hat, im Internet, anonym, Social Media. Wie ist das? Macht Ihnen sowas Sorge? Kriegen Sie sowas mit? Beobachten Sie das? Haben Sie selber schon mal Erfahrungen mit sowas wie dem Shitstorm gemacht?
0: Ich beobachte das natürlich vor allem. Also ich habe insgesamt vier Kinder in verschiedensten Generationen sozusagen. Phasen, da ist es mal weniger, mal mehr, mal extrem wichtig, wie man sozusagen in den sozialen Medien dasteht. Und das ist ganz klar, dass da eigentlich permanent drauf geschaut wird und dass in kürzester Zeit jemand in die Ecke gedrängt werden kann, ohne dass wir als Erwachsene, als Eltern zum Beispiel das überhaupt merken, weil durch diese Virtualität äh, sind all diese Kontrollmechanismen eigentlich ausgehebelt und ähm, dann ist es noch viel schwieriger, jemanden aufzufangen, der vielleicht von, von diesem Shitstorm, wie Sie es jetzt genannt haben, eben so sehr getroffen wird, dass er eben ja also Gedanken hat, sein Leben zu beenden. Das gibt es ja Leider auch immer wieder. Und äh, da ist das soziale Netz extrem schwer zu knüpfen, um die Leute noch zu äh, retten. Und deshalb muss man immer wieder den Aufruf, wo man geht und steht, machen, sich wirklich zu überlegen, bevor man was schreibt, äh, was das auslösen könnte.
1: Was hilft individuell? Also was sagen Sie beispielsweise Ihren Kindern, um sie da zu stärken?
0: Naja, man muss, glaube ich, Kindern grundsätzlich ein, ein gesundes Selbstvertrauen anerziehen, wenn man es so nennen mag, dass sie eben so leicht nicht durch Meinung anderer aus ihrer Bahn geworfen werden. Das gelingt vielleicht nicht immer perfekt, aber ich glaube, das ist eine der Grundaufgaben als Eltern, die man hat, dass man sein Kind wirklich so festigt, dass es eben nicht jedem Ruf und jedem Trend nachjagen muss, um irgendwie auch dabei zu sein, sondern dass eben ein Selbstwertgefühl hoch genug ist, dass man sich auch mal gegen diesen Trend stellen kann, ohne das Gefühl zu haben, plötzlich nicht mehr wichtig oder, oder interessant oder was zu sein.
1: Auf der Fahrt hierher habe ich nicht nur die Wiesen erlebt in der Stadt, sondern ganz abseits von der Wiesen auch den Herbst. Es ist so kalt und so grau draußen und ehrlich gesagt, der Grimes mit seinem stürmischen Grau, das irgendwie ich auch immer im Kopf habe, wenn ich an diese Oper denke oder auch an die Musik denke, erinnert mich auch an den Herbst. Sind Sie ein Herbstmensch? Können Sie auch mit Einsamkeit zum Beispiel umgehen? Der Grimes ist ja auch einsam. Ist das was, dieser Herbstblues?
0: Ja, wenn man so viel unterwegs ist und so viel erlebt, ist man manchmal auch ganz froh, um einen Moment der Ruhe und der Eigenbesinnung aber ich bin grundsätzlich schon jemand, der gesellig ist und der gerne mit Leuten zusammen ist. Meine Frau zum Beispiel ist jemand, die, die freut sich schon richtig drauf, dass man jetzt das Kaminfeuer anzünden kann und dann alles dekorieren. Und also das ist, als ob das nicht eine Kompensation wäre, sondern eigentlich sozusagen Sinn und Zweck dieser kalten und trüben Jahreszeit.
1: Vielen Dank, Jonas Kaufmann und toi 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 für den Grimes-Morgen.
0: Herzlichen Dank.